0: W 1900 roku pewien doktor zaproponował amerykańskiemu Towarzystwu Lekarskiemu wydanie monografii monografii fizjologii seksu, która opisywała, co faktycznie dzieje się w ciele kobiety podczas pobudzenia seksualnego. Towarzystwo odrzuciło tę propozycję. Lekarze za nic nie chcieli przyznać, że kobiety są istotami seksualnymi. Co więcej, Zainteresowanie kobiety seksem albo snucie przez nią fantazji erotycznych diagnozowano często jako histerię. Nie wiem czy Państwo też kojarzycie, to jest szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach bardzo częsty temat. Histeria wśród kobiet, histeria traktowana jako... Nazwa na seksualność kobiecą. To nie jest występowanie zaburzenia psychicznego, tylko histeria oznacza występowanie czegokolwiek związanego z seksem. Kobieta zainteresowana seksem jest histeryczką. Kobieta przeżywająca orgazm jest histeryczką. Kobieta, która nie przeżywa orgazmu jest histeryczką i dlatego idzie do lekarza, aby tam nastąpił masaż bezpośredni bądź przy pomocy urządzeń i ona wtedy przeżywa atak histerii. Tak, żeby taką jasność uzyskać w tym momencie. Stąd tutaj to określenie histeria. Wśród rozlicznych objawów tej choroby, cudzysłów, znajdowały się swędzenie w okolicach narządów płciowych, niezdolność skupienia uwagi, błądzenie myślami i związana z tym skłonność do zdolności skupienia uwagi, Skłonność do oddawania się fantazjom erotycznym, bezsenność, drażliwość i nadmierne nawiżenie pochwy. Jakże cudowne było leczenie tych zaburzeń. We wspomniałym, wspaniałym artykule pod tytułem Społecznie zakamuflowane techniki, sprawa wibratora elektromechanicznego. Tak to relacjonuje autorka. Celem terapeutycznym w takich przypadkach było wywołanie kryzysu choroby. Częścią standardowego repertuaru metod leczenia histerii był ręczny masaż. Wykonywany przez lekarza lub akuszerkę. Kryzys spowodowany tym zabiegiem nazywano zwykle paroksyzmem histerycznym. Przez kryzys rozumiemy orgazm po prostu. W XIX wieku leczenie histerii mogło stanowić nawet 3 czwarte zajęć lekarza. I tutaj pojawiają się. Y- W 1904 roku John Hervey Kellogg opisał zachowanie kobiety poddanej elektroterapii. Kobieta ta odczuwała silne skurcze mięśni brzucha. No i zatrzęsła się ziemia, a przynajmniej jej część. Dalej cytat. Pod wpływem tych ruchów zaczął drgać dość gwałtownie stół w gabinecie. Lekarzom zaświtało, że to co dzieje się na stole ma charakter seksualny. Jeden z nich zasugerował, że masaż narządów miednicznych dziwna kategoria, powinno się powierzać tylko tym, którzy mają czyste ręce i czyste serca. Na przełomie wieków masaż zastąpiły wibracje elektryczne. Dostępne w 1904 roku wibratory Chattanooga sprzedawano po 200 dolarów sztuka, tylko lekarzom. Płacąc 2 dolary za wizytę, kobiety mogły w ciągu kilku minut osiągnąć swój paroksyzm histeryczny. Nic dziwnego, że stanowiły 3 czwarte wszystkich pacjentek. W 1918 roku firma Sears, Sears ten taki główny właściciel domów handlowych w Stanach, tak? Sears firma oferowała w katalogach wibrator przenośny z dodatkowym wyposażeniem, bardzo użyteczny i zadowalający w usługach domowych za 5 dolarów i 95 centów. <grym> Także rzeczywiście, czyta się to w sposób ciekawy, ponieważ obserwacje tego typu, jakby wprowadzające ściśle kontekst codzienny, no nie chodzi o ceny, tak? Chodzi o, o przedmioty, stosunek ludzi o tych przedmiotów, sposób myślenia, mówienia, ukrywania czegoś, po prostu tutaj jakby nie istnieje orgazm kobiecy w ogóle, tak? To jest tylko właśnie rodzaj histerycznych drgawek, które trzeba oswoić, leczyć. Co wobec tego? Krucjata trwa. Jesteśmy przed pierwszą wojną światową, ale to starcie na zasadzie ludzi, którzy w Sirsie kupują wibratory, no bo rozumiecie Państwo przecież, że jeżeli wszyscy byliby pruderyjni i nie chcieliby spraw seksu, to nie mielibyśmy na to rynku, albo nie mielibyśmy tych trzech, czwartych pacjentek, lekarzy. Wobec tego wszyscy są tym zainteresowani, stanowią tą dużą grupę tło, ale też w tym pojawia się grupa ludzi, zwalczających, tak, przeciwników, tych, którym się najwyraźniej nie podoba to, co tutaj się dzieje. Mężczyźni są pokazywani tu rzeczywiście jako ci pruderyjni. Kobiety jako, ci, jako te, które uzyskują siłę, wpływ, ujawniają się. Następuje coming out kobiet. Wychodzą i zaczynają mówić o sobie. Natomiast mężczyźni najwyraźniej tutaj są tą grupą szefującą pruderii. No, dziwny podział, ale rzeczywiście w całej książce jest to widoczne, że jeżeli kobiety, no to działaczki na rzecz wyzwolenia szeroko rozumianego, tak, a jeżeli zwalczająca strona, ci skrajnie prawicowi Republikanie, no to właśnie będą mężczyźni. Ten obraz, który tutaj mamy przed sobą, wrześniowy poranek w 1913 roku był uznany za szokująco pornograficzny i pedofilski. Tak, bo jak się tak dokładnie przyjrzeć, to, to znaczy, znaczy, przepraszam bardzo, ale to chyba rozmiar biustu zdecydował, tak, bo to, bo nie widać, żeby to było dziewczę nieletnie. Stoi zresztą pozasłaniane w większości, widzimy je bokiem i widzimy je na tle wody, tą, tą, tą dziewczynę, dziewczę. No ale skoro włosy podwiązane, może się komuś kojarzyły rzeczywiście z jakąś tam naiwnością, czystością. No i że wspomniany rozmiar biustu, czy raczej szczupła sylwetka, którą tutaj widać. No może to jest ten komentarz do pedofilskich odczytań takiego obrazu. Z dzisiejszego punktu widzenia, no naiwne. Obrazek taki sobie. Powiedzmy jeszcze, że tutaj Tida Bara, taka znana aktorka w Stanach przed 100 laty, która pozowała, budowała swój wizerunek wampa, no to jak widzimy takie właśnie zdjęcie, kiedy ona ma ten taki wampiryczny bardzo makijaż i jeszcze widzimy na pewno ten szkielet, który przed nią leży, jest szkieletem mężczyzny, umówmy się, no to widać w tym przynajmniej jakąś dosadność, taką brutalność, wyrazistość, drapieżność pewną, tak? no, no, ale z dzisiejszego punktu widzenia znowu, tak? To jest dość umowne. Duża część wypowiedzi Petersena poświęcona jest prostytucji, bo ten status prostytucji w Stanach rzeczywiście jest bardzo zmienny karane, niekarane, karane, ale stręczycielstwo, niekarana nie działalność prostytutek. No będzie to się przez dziesięciolecia ustawiało dopiero. znaczy Będziemy widzieli, w jaki sposób to się zmienia. Tutaj z 1903 roku zdjęcie prostytutki i to zdjęcie raczej przypomina, nie wiem, plażę naturystów czy coś takiego, tak? bo jakby nie ma tutaj żadnego znowu czegoś, co byśmy kojarzyli z prostytucją w rozumieniu, nie wiem, czerwonych latarni, nocy raczej dość niemiłych czy tam odrażających takich, zagrażających też ludziom klimatów. Tutaj obrazek jest inny. No ale też to, co widzimy tutaj, czyli pojawiające się okolice pierwszej wojny, plakat, na którym wuj sam zachęca do tego, aby ratować niewinną, najwyraźniej młodą Amerykę, czyli ruszajmy na front, walczyć o to, aby ocalić to, co co czyste. Chociaż tu oczywiście jest mowa o narodowym honorze i to należy do ciebie, abyś bronił narodowego honoru. Ta drobiazgowość Petersena widoczna jest w końcówkach rozdziałów, gdy... Następuje podsumowanie. Podsumowanie i te podsumowania rzeczywiście są tutaj ciekawe. Ludność Stanów Zjednoczonych w 1900 roku 76 milionów. W 1910 roku 92 miliony. Tutaj te przyrosty będą naprawdę potężne. Przeciętna długość życia mężczyzn w 1910 roku 48,23 lat. Przeciętna długość życia kobiet 51,08. Liczba stanów, w których w 1900 roku kobiety miały prawo głosowania w wyborach – 4. Będzie to się zmieniało, ale naprawdę powoli. Średnie tygodniowe zarobki stenografisty w 1900 roku – 10 dolarów. Średnie zarobki stenografistki 2,5 dolara. Średnia długość tygodnia pracy – 6 dni po 10 godzin dziennie. W 1901 roku dopiero następuje zatwierdzenie 8-godzinnego dnia pracy. Także rzeczywiście ciekawe ujęcie. Jesteśmy teraz chwilkę przed I wojną światową. Ten moment przed I wojną światową będzie związany no, z dalszym otwarciem. Jakby no, cechą tej książki Petersena jest to, że on pokazuje w sposób etapowy, na czym polegają zmiany wokół seksu. Że stopniowo zaczyna się o tym w ogóle mówić, chociaż pseudonimując, tak jak z tą historią. Potem zaczyna już to być coraz bardziej widoczne, nazywane, pojawia się na pierwszym planie. Stąd, przed pierwszą wojną światową, przerwana została zmowa milczenia. Wydawcy Current Opinion oznajmili w sierpniu 1913 roku, że w Ameryce wybiła godzina seksu. Cytat. Wydaje się, że przez nasz kraj przelewa się fala histerii seksualnej i dyskusji o seksie. Nasza powściągliwość w sprawach seksu ustępuje miejsca szczerości, która zaskoczyłaby nawet Paryż. Tematem dnia były wyemancypowane kobiety. Czy po porzuceniu starych ról, typu cnotliwa żona, córka, dziewica, kobiety miały się bardziej upodobnić do mężczyzn? Równość oznaczała coś więcej niż tylko dostęp do władzy. Oznaczała także dostęp do przyjemności. Czy kobiety zaczną się teraz domagać prawa do wyszumienia się? Do tej pory świat należał do mężczyzn. Teraz pojawiła się nowa kobieta. No i pojawia się ta nowa, wyemancypowana kobieta, ubierająca się już inaczej, żyjąca inaczej i taka, która może pojawiać się się już i w lokalu nocnym, bez tam większych podejrzeń, czy większych skandali z tym związanych. Zmienia się typ stroju, wszyscy kojarzymy, to już na pewno nie jest ta rzeczywistość, rzeczywistość gorsetów, tylko właśnie ten moment, kiedy pojawia się świat zabawy. Ten świat zabawy, który z jednej strony, przynajmniej ja to tak odbieram wizualnie, dalej adresatem tego typu obrazków są mężczyźni. Mówię chociażby o tej okładce Siegfeld-Follis, gdzie, no nie sądzę, żeby adresatką była kobieta. To jest jednak męski sposób widzenia kobiecości, tak, taki oczekiwany przez mężczyzn. Tym niemniej kobieta pojawia się tutaj nie jako ktoś ukryty, nieistniejący czy zasłonięty, tylko pojawia się jako ktoś, Bawiący się, bo w przypadku ilustracji tego typu, chociażby z tym przesłonięciem woalką czy też wachlarzem, z tym spojrzeniem takim umownie flirtującym czy erotycznym, no bo to jest bardzo delikatnie zrobione, to sprawia, że kobiety stają się stroną aktywną, przestają być tylko tematem tematem dla lekarzy, którzy muszą leczyć histerię, tylko pojawiają się jako osoby, jako ludzie. I to jest ten moment przed I wojną światową, kiedy w Stanach staje się to widoczne, że świat nie składa się tylko z mężczyzn. Rzadko się o tym wspomina. Charlie Chaplin w 1919 roku nakręcił taki film Sunnyside po słonecznej stronie. Wtedy był odbierany jako pornograficzny ten film, bo leży aktor, Postać, którą gra Czeli Czeplin, to postać takiego zasypiającego na łączce młodego człowieka, który zostaje następnie uwiedziony przez grupę kobiet. No więc ciekawy początek kariery Czelego Czeplina, jakoś potem już nie jest to tak mocno widoczne. Zmiany Pierwsze, e, zmiany chwilę przed I wojną światową będą, jak się Państwo domyślacie, no, dynamiczne, dynamiczne, ale do, dopiero po I wojnie światowej e, będziemy mieli wyraźną zmianę. W 1910 10 roku w Stanach ludność liczyła 92 miliony, w 1920 roku 105 milionów. Pierwszy skandal homoseksualny w 1919 roku. Ośrodek szkoleniowy marynarki wojennej w Newport wywołał najbardziej niezwykły skandal obyczajowy dekady, wysyłając oddział żołnierzy do lokalnych barów w celu nawiązania stosunków ze zboczyńcami. Wystawieni na wabia młodzi mężczyźni chętnie zgadzają się na to, aby w ramach obowiązków służbowych ktoś zrobił im loda. No, cytuję. Wytyczone po tej akcji procesy wystawiają władze wojskowe na pośmiewisko. Według kolina Spencera pytano żołnierzy, jak wielkiej rozkoszy seksualnej zaznali. Jeden z nich zaprotestował przeciwko takiemu pytaniu, mówiąc, że jest mężczyzną. Jeżeli ktoś dotknie jego kutasa, to mu staje i on nie może nic na to poradzić. To, to też jest poszukiwanie pewne, <grych> no, tylko trzeba przyznać, że poszukiwanie po, omacku. po omacku, no bo tutaj nagle, gdy już musimy zajmować się sprawami seksu, no to robione to jest w sposób tak yy, nieporadny, no, że wywołuje tylko szereg kontrowersji. Kolejny okres? ten który pojawia się po pierwszej wojnie światowej dzieli się oczywiście na dwie części, czyli będziemy mieli tą Amerykę bawiącą się i Amerykę po wielkim kryzysie. Czyli lata 20., lata 30. w Polsce zaczyna to być już bardzo podobne ujęcie. I Petr znowu. w latach 20. odrzucano wiktoriański ideał kobiety owej anielskiej istoty wolnej od skazy pożądania seksualnego. Dreiser narzekał w opublikowanym w roku 1920 eseju, że kobiety są teraz tak dobre, a związek seksualny jest tak wstępną rzeczą, że myślenie o obu naraz jest nie do pomyślenia. Ale patrzyło się na podlotka i myślało o różnych rzeczach. Wyemancypowana podfruwajka jest pod swoją kolorową fasadą i poza koktajlami po prostu zwykłą kobietą, napisała Atherton w powieści Black Oxen. Tym bardziej, że jest w większym stopniu pobudzona. Podczas gdy gdy dawniej dziewczyny były tylko romantyczne, ona jest romantyczna i na dodatek obdarzona niepohamowanym popędem seksualnym. I tu już zaczyna być widoczny świat znany właśnie jako ta epoka jazzu, tańców, zabaw. Pojawia się w literaturze amerykańskiej jako swoistego rodzaju raj na ziemi. To jest czas przed kryzysem, wszyscy są młodzi, pewni siebie, szczęśliwi, zarabiają. W tym momencie także pojawiają się już publikacje nie tylko dziennikarskie, tylko pojawiają się publikacje, powiedzmy, naukowe, tutaj bardziej socjologiczne czy historyczne, pokazujące ten świat, który my powinniśmy kojarzyć z publikacji Malinowskiego, typu w Polsce, osławiona w Polsce książka Życie seksualne dzikich, gdzie pierwotne społeczeństwa po raz pierwszy analizowane są jako społeczności, w których występuje coś takiego, co wtedy Zwykło się określać, czy zwykło się tak to tłumaczyć, jako właściwe podejście do seksualności. Czyli to otwarte, bez ograniczeń, bardzo płynne, bez przypisania do roli, bez poszukiwania ojca tego dziecka. Tak, w sensie nie, nie ma takich uprzedzeń patriarchalnych, że to muszą być moje dzieci. Po nikt się za bardzo na tym nie zastanawia w społecznościach pierwotnych, czy tych podstawowych. Po raz pierwszy pojawiają się tego typu publikacje, no odbierane jednak wtedy, no też pewnie z wypiekami na twarzy, jako publikacje, no bliskie pornografii, tak, takie właśnie opowieści o wolnym seksie. No wtedy pewnie tak to było czytane. Co między innymi załamało ten, ten uroczy świat zabawy i jazzu? Przy okazji również Petersen wdaje się oczywiście w uwagi na temat tego, że słowo jazz oznacza nic innego jak uprawiać seks. Tylko współcześnie też to nie jest tak mocno widoczne, tak? bo tłumaczone jest zwykle inaczej. Wtedy pojawia się jako no, synonim, synonim czy jak jednoznacznie jest postrzegane to jako uprawianie seksu. No, kiedy się świat załamuje? Między innymi wtedy, gdy następuje prohibicja. Prohibicja była eksperymentem zrodzonym ze szlachetnych pobudek. Od początku krucjaty na rzecz abstynencji, czyli od zakończenia wojny secesyjnej, jej zwolennicy starali się zadekretować prawnie czyste myślenie i czyste życie. Później wykorzystali sytuację, którą stworzył udział Stanów Zjednoczonych w pierwszej wojnie. Wojsko opowiedziało się stanowczo za prohibicją. Teraz miał się opowiedzieć za nią cały naród. Organizacje przeprowadziły osiemnastą poprawkę do konstytucji przez Senat, Izbę Reprezentantów oraz niezbędną procedurę w legislaturach stanowych. Prezydent Woodrow Wilson zawetował to szaleństwo, ale kongres, kongres odrzucił jego weto większą nawet liczbą głosów niż była potrzebna. Prohibicja, prohibicji po prostu nie dało się narzucić. No i pojawiają się gangsterzy i w tym świecie jazzu mamy na dodatek jeszcze handel alkoholem i pewnie za sprawą właśnie tego, czyli łączenia prohibicji z rozwojem czy dalszym etapem zainteresowania seksem, to zaczyna się wszystko z sobą zlewać. Czyli w takim społecznym odbiorze bardzo łatwo jest uznać, że skoro prohibicja, seks i jazz występują często w tym samym miejscu, tak? klub, gdzie sprzedaje się nielegalnie alkohol, gdzie występuje też seks i jazz, to wszystko jest tak samo wartościowane. I bardzo łatwo jest wtedy przesuwać oceny. Jazz jest muzyką przeklętą. Będziemy też wielokrotnie słyszeć tego typu komentarze w realiach polskich. Picie jest złe, no to seks jest zły. Zaczyna ta ocena, taka skrajna, być jednak bardzo wyrównana. Co się pojawia? W tym czasie prohibicji. Ponad siedem, w Stanach oczywiście, ponad 7 milionów katolików złożyło ślubowanie. Potępiam nieprzyzwoite i niemoralne filmy i obrazy, które gloryfikują przestępstwa lub przestępców. Przyrzekam robić wszystko, co w mojej mocy, aby umocnić opinię publiczną w oporze przeciw produkcji nieprzyzwoitych i niemoralnych filmów i jednoczyć się ze wszystkimi, którzy przeciwko nim protestują. Uznaję za swój obowiązek kształtowanie właściwego poglądu na filmy, które są niebezpieczne dla mojego życia moralnego. Jako członek Legionu Przyzwoitości. Jest taka organizacja Legionu Przyzwoitości. Ślubuję trzymać się od nich z daleka. Przyrzekam poza tym trzymać się z daleka od miejsc rozrywki, w których pokazuje się zgodnie z przyjętą tam polityką. I mamy krucjatę pod hasłem oczyścić albo zniszczyć Hollywood. Wszystko co złe jest z Hollywood. We wrześniu 1934 roku około 70 tysięcy uczniów wyległo na ulicę Chicago. Nie po to, aby protestować przeciwko paleniu książek w Niemczech, bo to jest dokładnie ten moment przejęcia władzy przez nazistów, lecz by wypowiedzieć nową wojnę. Nieśli transparenty, które głosiły, wstęp na nieprzyzwoity film jest biletem do piekła. Także też brzmi to bardzo mocno. Ślubowanie wierności zaaprobowanemu przez katolików kodeksowi filmowemu nie wystarczało. Trzeba było znaleźć kogoś, kto zmusiłby wytwórnię do ich przestrzegania. I zaczyna się cała historia kodeksów, tych, które Państwo na pewno kojarzycie, czyli jak długo może trwać pocałunek w filmie, jaką część nad kostką można pokazać, żeby film mógł się ukazać, czy mógł być rozpowszechniany. To są już rzeczy specyficznie hollywoodzkie, czy też amerykańskie. No ale rzeczywiście no, należące do, do części zmian, tak, należące do, do części tego stopniowego przywracania sobie prawa do bycia osobą seksualną. No, najwyraźniej czegoś takiego nie ma. W latach 30. jesteśmy. Jak wyglądało życie w prawdziwych amerykańskich licach? proszę pamiętać, to jest ten stopień wyżej nie, niż u nas. Socjologowie, e, Lindowie, wrócili. W, do miasta w stanie Indiana, zresztą, żeby kontynuować swoje klasyczne badania opisane w Middletown, wcześniejsze publikacje. Oto co napisali o pewnym skutku wielkiego kryzysu. Symptomem tego braku widoków na przyszłość w najmłodszej grupie osób zdolnych do wejścia w związek małżeński jest wzrost potajemnie zawieranych małżeństw wśród licealistów. Na sytuację tę wpłynęło bez wątpienia rosnące zniecierpliwienie młodszego pokolenia oraz rozróżnienie dyscypliny i mniejszy kontakt z dziećmi udręczonych, należących do klasy pracującej rodziców. Ale może to też częściowo odzwierciedlać skłonność bardziej nierozważnych par do rzucania się na ośle przed siebie w poszukiwaniu jedynej rzeczy, którą ludzie mogą osiągnąć razem w obliczu czarnej przyszłości, osobistej bliskości i zażyłości płciowej, czyli seks jako odpowiedź na wielki kryzys. Jako wynik badań, jednocześnie. Proszę Państwa, Druga Wojna Światowa to wszystkie te rzeczy, które też pewnie wszyscy kojarzymy w Stanach, czyli w jaki sposób Druga Wojna Światowa zmieniła pozycję kobiety. Jesteśmy jeszcze w tych swingujących latach jazzu. Naiwne dość pewnie reklamy, typu ta reklama naklejka ze skrzynki na melony, którą tutaj widzimy, pakowanie prezerwatyw z 1930 roku z tego typu rodzajem aktu. Ciekawą sprawą jest tutaj podkreślenie przez Petersena tego, że pierwsze komiksy, tutaj komiks o Baku Rogersie, popularny w Stanach Zjednoczonych, były komiksami wyraźnie, z wyraźnym bardzo tekstem, albo z wyraźnym tematem seksualnym. Dlatego pewnie i popularność komiksów. Późniejsza dyskusja wokół komiksów też jest tutaj rzeczą ciekawą. Po raz pierwszy pojawiają się tego typu obrazki, które ostatecznie będziemy rozumieli jako pinup girls, czyli wszystkie te takie dziewczyny do przypinania na ścianach. I kontekst drugowojenny. Ciekawą rzeczą u Petersena jest zwrócenie uwagi właśnie na ten moment. W jaki sposób zmienia się płciowość, seksualność, w jaki sposób jest akceptowana, czy w jaki sposób wpisywana w patriotyzm. Czyli patrzymy teraz na hasła, które pojawiały się na amerykańskich samolotach wojskowych. I wtedy pojawiają się wszelkiego rodzaju sylwetki kobiet, które mają być wyrazem zaangażowania po stronie patriotyzmu. Tutaj ta latająca dziewczyna trzymająca w ręce bombę z określeniem specjalna przesyłka. Powiedzmy jeszcze, że ten obrazek jest taki bardzo stonowany seksualnie, No są też i bardziej jednoznacznie erotyczne, no pornograficzne może nie, ale erotyczne obrazy na wąbowcach. Język seksu staje się językiem patriotyzmu. Troszkę jest to swoistego rodzaju zamachem, bo Wcześniej widzieliśmy, że patrioci to są ci konserwatyści, a reszta to są ci niepewny element szukający przyjemności najwyraźniej w seksie. Tutaj wprowadzenie tego typu wizerunków na samoloty z jednej strony oczywiście jest zabawą żołnierzy, tak przypinają sobie te pin-up girls, tak samo i tutaj jest rodzajem zabawy, ale jednak powszechnie akceptowanej, czyli tak rozumiana kobiecość, Seksualna, najwyraźniej erotyczna zbysłowa kobiecość jest używana do tego, aby mówić o poświęceniu. No, oni nie latają z dostawami. tak? To są wyraźnie ludzie, którzy... Widzimy z tego obrazka, że chodzi o bomby, chodzi o walkę, o zabijanie. No, to są ludzie, którzy mogą nie wrócić przecież z tej misji bojowej, a wolą umierać w takim otoczeniu. Jakby tutaj kobiecość, erotyzm tak rozumiany staje się językiem propatriotycznym.